0: Wart ihr schon zu Gast auf Hochzeiten oder habt eventuell schon selbst geheiratet? Dann habe ich eine Frage an euch. Waren Kinder eingeladen und dabei? Ja, und wurden die auch gut beschäftigt? Ich frage das deshalb, weil ich eine Sache in meiner Karriere als Hochzeitsplanerin immer wieder gemerkt habe. Die Kinderbetreuung ist ein schwer unterschätztes Wesen. So oft habe ich gehört, dass man sich die Kosten doch sparen kann, die Eltern, die Kinder einfach bespaßen oder, oder, oder. Aber ist das auch wirklich so? Ganz provokativ gefragt, ist das echt alles nur Schnickschnack? Darüber möchte ich sprechen. Und zwar mit Stefanie Beiwass von Leo Kinderevents. Sie hat 2010, also vor 13 Jahren, Leo Kinder Events gegründet und ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen in diesem Sektor in Deutschland. Steffi ist in der Hochzeitsbranche bekannt für ihre kreativen Kinderbeschäftigungen. Und ich kenne sie noch dazu persönlich als sehr empathische, warmherzige und höchst professionelle Frau. Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir und uns über deine Leidenschaft sprichst. Herzlich willkommen bei Weddy Talk. Also Svenja,
1: danke für das schöne Intro. Von
0: Herzen gern jedes Wort war. Habe ich noch irgendwas vergessen an der Vorstellung? Möchtest du noch was hinzufügen? Nein. Zufrieden. Dann hüpfen wir doch mal direkt rein. Wir haben da so einiges zu klären. Ich würde gerne mal von dir wissen, was genau macht
1: für dich denn eine gute Kinderbetreuung aus? In erster Linie macht eine gute Kinderbetreuung Spaß. Vor allem den Kindern, im besten Fall auch. <lacht> Genau. Nein, also eine gute Kinderbetreuung ist eine Kinderbetreuung, die ähm, auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht, die eine Gruppe von Kindern da abholt, wo sie gerade stehen, die für Ruhe sorgt, wenn Ruhe benötigt wird, die für Toben sorgt, wenn Toben benötigt wird und die, ja, wie gesagt, alle Bedürfnisse der Kinder bedienen kann zu dem Zeitpunkt, wo das Kind das Bedürfnis für sich entdeckt.
0: Das ist eine sehr gute Erklärung, aber ich glaube, dass das bestimmt nicht immer ganz so einfach zu finden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Du meinst, dass es nicht immer einfach ist, einen guten Anbieter für zu finden? Ein guter Anbieter oder auch, wenn ich dann ein Anbieter bin, du musst ja so viel Erfahrung haben, um auch zu sehen, welches Kind hat denn jetzt gerade welches Bedürfnis.
1: Ja, du brauchst eine gute Ausstattung, an Material, du brauchst Erfahrung, du brauchst gutes Personal, du brauchst geschultes Personal und du musst eine gewisse Routine in den Abläufen einer Hochzeit haben und in den Abläufen einer Kindergruppe auf einer mhm. Hochzeit. Und ja, dafür braucht man halt ein bisschen Erfahrung und ein, ein reich gefülltes Spielzeuglager. Mhm. Was da immer ganz wichtig ist, ist, dass man halt Agenturen sich sucht, die halt eine Aufsichtspflicht wirklich übernehmen. Mhm. Aufsichtspflicht heißt, dass die wirklich die Kinder, ja, beaufsichtigen ist jetzt nicht gut erklärt, <lacht> was ich meine. Es gibt immer wieder ähm, so ein bisschen Missverständnisse ähm, zwischen Kinderanimation und Kinderbetreuungen. das kann man sich vorstellen wie Buffet und gesetztes Dinner. Ein Buffet ist zum Beispiel eine Kinderanimation, da heißt, da steht jemand, der bastelt was, der macht vielleicht eine Zaubershow, aber der achtet nicht auf die Kinder. Das mhm. heißt, die Eltern sind weiterhin in der Pflicht, auf ihre Kinder aufzupassen. Mhm. Und eine richtige Kinderbetreuung, und das ist für mich das Einzige, was auf Hochzeiten Sinn macht, ist halt wie das gesetzte Dinner. Das heißt, da holt mich jemand ab. Mhm. und Passt wirklich vollständig auf meine Kinder auf, so dass die Eltern sich halt zurücklehnen können. Mhm. Ja, wie gesagt, diese Übernahme der Aufsichtspflicht und ein reich gefüllter Materialkorb und erfahrene Betreuer, das ist das, was eine richtig gute Kinderbetreuung ausmacht.
0: Das ist ganz witzig, dass du das jetzt mit der Animation vergleichst. Ich
1: erzähle mal was.
0: Und zwar war ich, als ich 18 war, Kinderanimateurin in Spanien. Ich wollte weg. Ich wollte die Sprache lernen. Ja, was bleibt dir da? Also Animation. Und meistens dann eben tatsächlich wärst du erstmal in die Kinderanimation gesteckt, in Anführungsstrichen. Keinerlei Erfahrung habe ich gehabt. Es hätte sonst was passieren können. Wir waren zwei Animateure für 50 Kinder. Da ja. kannst du nicht mehr... Äh, aufpassen, ja, also da kannst du nicht mehr wirklich Aufsichtspflicht übernehmen, ist genau was du sagst. Und seitdem das so ist, ey, ihr werdet nicht glauben, wie krass ich auf Kinderbetreuung, wenn wir meinen Urlaub fahren, achte für unseren Sohn und wie genau ich die durchleuchte. Ob das so läuft wie bei uns damals, dann gebe ich den da nämlich nicht hin. Oder mhm. ob das wirklich jemand ist, der Erfahrung hat, vielleicht auch einen Erste-Hilfe-Kurs mal gemacht hat, ja, also lauter so, so gedönst, da achte ich jetzt drauf. Witzig, dass du das gerade damit vergleichst. Ich habe mich kurz zurückversetzt gefühlt.
1: Ja, das ist das, womit wir immer so ein bisschen äh, zu kämpfen haben, dass die Leute dann sagen, ach ja, das funktioniert ja eh nicht. Irgendwie egal in welchem Urlaubsressort ich bin, meine Kinder gehen nicht in diese Betreuungen. Mm. Und das liegt eben genau daran, dass das oft nicht sehr ansprechende Bereiche sind, dass manchmal sehr albern ist, nicht so, sehr auf Augenhöhe der Kinder, es oft viel zu wenig Betreuer gibt. Ja, und das ist immer das, was wir einmal klarstellen müssen, dass was wir da machen, nichts mit dem lustigen Bärchen -tragenden <lacht> Animateur, wo auch Bärchenkostüm tragenden Animateur, wo auch immer zu tun hat.
0: Wobei ich auch hier sagen muss, also wir haben auch schon sehr gute Animateure jetzt gehabt, aber es ist halt ein drauf gucken. ne? So wie in jedem Bereich ist immer alles unterschiedlich. Aber sag mal, wann ist denn jetzt so eine, ich sag mal, Kinderbespaßung auf einer Hochzeit überhaupt sinnvoll? Würdest du sagen, jede Hochzeit braucht das oder sagst du, nö, kann man drauf verzichten, aber?
1: Es ist natürlich wie immer bei Hochzeiten individuelle Entscheidung. Also zu sagen, jede Hochzeit braucht das, wäre vermessen. Eine Hochzeit braucht eine Braut und einen Bräutigam und der Rest ist ja immer, ich sag mal, die Kirsche auf der Sahne, es mhm. fragen mich immer viele, ab wie vielen Kindern braucht ja. man zum Beispiel. Mhm. Und da muss man sagen, ab einem, wenn es das Kind von einer wichtigen Person ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht eine kleine Feier habe und meine Trauzeugin hat drei Kinder, dann macht es halt Sinn, eine Kinderbetreuung für drei Kinder aufzuziehen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht im größeren Rahmen feiere und habe 20 Kinder eingeladen, die 20 Kinder gehören aber eh alle nur meinen Kollegen, wo ich froh bin, wenn die früh gehen. <lacht> ah, gleich noch was dazugelernt. <lacht> dann brauche ich eher keine Kinderbetreuung vielleicht. Ja, im Prinzip ist das eine Entscheidung, wie wichtig sind mir die Kinder und die Eltern vor Ort und danach kann man das dann festmachen und dann gibt es natürlich Hochzeiten, wenn ich auf einem Bauernhof heirate, wo es eh schon genug zu sehen gibt und genug zu tun gibt für Kids, dann brauche ich es vielleicht eher nicht, als mhm. wenn ich auf einem Schloss heirate und mir eine sehr förmliche Feier vorstelle. Mhm. Dann macht es natürlich mehr Sinn. Aber das ist immer eine individuelle Entscheidung, mhm. wo wir auch wirklich fair beraten mhm. und den Leuten sagen, was sie da brauchen und was nicht.
0: Und wenn die Kinder, also wir haben ja gerade schon gesagt, so okay, es kann auch sich lohnen für wenige, eine Handvoll Kinder, aber genauso für große Gruppen. Wie kann man das denn handhaben? Die sind ja nicht alle gleich alt und haben dann wahrscheinlich ja auch nicht die gleichen Bedürfnisse. Was kannst du uns darüber darüber sagen, Steppi? Wie kann man das handeln?
1: Das ist total lustig. Das ist eine Problematik. Die sehen total viele Menschen außer wir.
0: <lacht> okay,
1: ich bin also auch voll in die Falle getappt. Ähm, völlig normal, dass wir Kinder, ich sag mal, von 0 bis 12 Jahren betreuen. Mhm. Und es ist einfach überhaupt gar kein Problem. Also diese Problematik stellt sich in der Arbeit überhaupt nicht. Man hat natürlich mehrere Betreuer dabei, einen entsprechenden Betreuerschlüssel mhm. und halt auch immer Material für alle Altersklassen und bespaßt die dann halt so, wie sie es gerade brauchen. Und natürlich macht man dann mit einem Dreijährigen andere Dinge als mit einer Zwölfjährigen. Aber das klappt immer erst rein. Okay gibt es auch eine ganz große Schnittmenge. Das einzige, was wir an, als, als Erfahrung gemacht haben, es gibt ja gerade, ich sag mal, diese Pinterest, Instagram Spielbereiche, die mhm. dann immer mit weißen Tipis und Flickenteppichen und tollen Schaukelpferden sind, also die schon sehr, sag mal, nach Kleinkind Babystube aussehen. Mhm. Und wenn uns schon mal Eventausstatter ähm, solche Settings hinstellen, haben wir immer das Problem, dass ältere Kinder zu uns kommen. Verstehe. Ja, die kommen dann in den Raum und sehen dann ja, wie soll ich sagen, Kleinkinder, Deko, Spielzeug und denken sich, ach danke, tschüss. Ja,
0: ja, <lacht> ja. das 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 hängt halt nicht neben dem Marvel
1: Poster, ne? Das ist genau. halt dann. <lacht> ja. Und da muss man immer zusehen, dass man eine gute Mischung hat und irgendwie eine Farbwelt, die alle anspricht und mhm. dann. Ich glaube, das ist völlig problemfrei. Ach, guck mal an. Also, schon mal, wir können uns merken,
0: das ist <lacht> mehr in unseren Köpfen als wirklich in der Realität ein Problem. <lacht> Gibt es denn so einen Zeitraum, wo du sagst, so, hey, ähm, so eine
1: Kinderbetreuung
0: sollte so und so lange dauern? Hängt wahrscheinlich stark auch von der, von der Aufteilung der Hochzeit ab, ne?
1: Ja, also ich empfehle immer das Abendessen sagt man Abendessen, also das Dinner finde mhm. ich immer super, wenn das betreut ist. Und Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Kinder essen bei uns, die Kinder essen bei den Eltern, mhm. die Kinder essen wirklich an dem Kindertisch mit im Raum, aber dieses Einmal alle sitzen und essen, wenn es da eine Kinderbetreuung gibt, das ist für alle ein Geschenk. Also ich habe ja selber drei Kinder, die sind auch alle schon ein bisschen älter, aber wenn ich nicht Ketchup noch für Pommes besorgen muss und das jemand <lacht> anders macht, während ich gern das Drei-Gänge-Menü genießen möchte, <lacht> bin ich wahnsinnig dankbar. Und ähm, es ist ja auch beim Essen immer so, dass Kinder sind ja nach fünf Minuten fertig. Ja. Und ja Eltern essen natürlich dann gerne ein bisschen länger und trinken doch noch ein Glas Wein. Und das ist immer ein Riesengeschenk, wenn es in der Zeit Betreuung gibt. Und hab
0: auch echt bisher immer nur erlebt, dass Kinder das auch richtig toll fanden, unter Kindern zu essen. Also, ja. dass die richtig Spaß hatten, mit den Betreuern an einem extra Tisch aufzusitzen oder so, auch anderes Essen zu kriegen als die Erwachsenen, also so kindergerechte Sachen. Und die fanden das immer richtig cool, mit den Kindern zu essen. Ne? Also, auch ja. bei uns zum Beispiel in Urlauben, ich weiß noch, als ich mit meinen Eltern in Urlaub war, mit meiner Mama speziell, die musste kämpfen, damit die mich mal sieht, wenn da eine Kinderbetreuung war. Dann wollte ich da am liebsten den ganzen Tag sein und dann auch mit denen noch essen und alles und dann mussten die schon kämpfen, dass ich überhaupt mal mit denen zu so Abend essen will. So kann es
1: <lacht> nämlich auch laufen. Ne? Im Idealfall hat kein Kind Bock mehr auf die Eltern an der Hochzeit. <lacht> ja, Und das Schönste ist immer, finde ich, also wenn ich heute nochmal heiraten würde, ich würde halt auch so einen Kindertisch mit bei den Erwachsenen machen, dann sind mhm. alle mit dabei, genau. alle essen irgendwie noch gemeinsam, wenn die Kinder ihren Hauptgang mit der Vorspeise kriegen dann ist das auch schnell abgefrühstückt ja. und dann gehen wir mit den Kindern weiter toben und die Erwachsenen können den langweiligen Teil mit den reden und mhm. so machen. Und äh, die größte Herausforderung ist dann immer, die Väter von den Pommes wegzuscheuchen. <lacht> Aber da haben wir auch eine Menge Erfahrung. Ja, wir kommen so die Väter an, so ich schneide dir mal das Schnitzel klein. so, ja schneiden, nicht essen. Ne? <lacht> und dann wird immer das halbe Schnitzel vom Kind weg äh, weggenascht oder sowas. Ja, nee, das ist ja. prima. Und klar, man kann auch während des Nachmittags mit dabei sein, man kann spät in den Abend gehen, das ist immer so ein Ablauf, den muss man sehr individuell gestalten. Und was total witzig ist, was immer alle, ähm, wie soll ich sagen, man muss es so ein bisschen mit anbieten, weil die Leute so einen Wahnsinnswert drauflegen, ist Kinderbetreuung während der Trauung. Mhm. Da raten wir teilweise total von ab. Okay. also Das ist, ähm, wir stehen dann da immer mal mit einem Quotenkind. Und dann stehen da vier Betreuer mit einem Kind, also es ist ja auch für uns dann wenig Arbeit, das Kind findet es hm. toll und der Rest sitzt mit in der Trauung. und das hat ganz viele Gründe. Also die Kinder merken ja zum Beispiel, Mama und Papa sind total aufgeregt, die können sich in dem Moment gar nicht lösen. Die Eltern halten sich aber auch gerne an ihren Kindern fest. Also so emotional in die Haare eines Dreijägen zu weinen ist viel besser, als das halt nicht vertuschen zu können. Ja, das ist einfach was, das braucht man nicht. Aber es gibt immer wieder Paare, die wollen's. es. Da machen wir dem Quotenkind eine gute Zeit. <lacht> und dann, ansonsten dann vielleicht, okay, man nimmt die Kinder mit in die Trauung.
0: Und weiß nicht, hat man dann vielleicht einfach so ein kleines Notfall-Lolly-Lego-Set äh, in der Handtasche für den Fall, dass es zu lang zu langweilig ist? Oder
1: Ja, im besten Fall hat man irgendwie ein paar Pixie-Bücher mit dabei. Oder es gibt halt auch schon mal so Väter, die finden das ganz gut, dass sie nicht mit in der Trauung sein müssen. Die opfern Aha. sich dann so auf. Ja. Geh schon mal raus.
0: Ja, er wird jetzt so unruhig. Ich kenn. Ja. Ich
1: dann sag, ich kann ihn gerne nehmen. Nee, nee, ich, ich mach das schon. Also nee, nee, der Er bin ich.
0: Er, Bestimmt. der Papa, wird unruhig.
1: Na, also ich schneide dir mal das Mhm.
0: Ah, okay, wir sehen schon, es gibt da gewisse Herausforderungen von Erwachsenenseite.
1: Naja, ja, das hast du ganz oft so. Das dann auch so Mütter, die keine Lust mehr auf Smalltalk haben, bei uns im Kinderbereich sitzen und immer, wenn sie jemand abholen will, sagen sie, so, ja, er kann sich gerade schlecht lösen. und wieder ja, mm. er bleibt nicht alleine.
0: Er hm? ist schon seit zwei ja. Stunden in der komplett anderen Ecke. So, wo ist denn ihr Kind eigentlich? Ja. <lacht> aber dann hast du deinen Job doch super gemacht, würde ich sagen. Wenn das ja, der ja. Fall ist, dann äh. aber ich würde gerne noch mal einen kurzen Sprung zurück machen. Fand ich nämlich gerade sehr spannend, dass mit dem Tisch, der quasi, also der Kindertisch, der aber bei den Erwachsenen im Raum steht, das ist so eine Gegebenheit, die man vor Ort schafft. Ja. Gibt es da vielleicht noch sonst Sachen, wo du sagen kannst, so solche, diese Gegebenheiten sollte man vor Ort erschaffen, damit so eine Betreuung auch gut funktioniert?
1: Ja, also idealerweise hat man immer einen eigenen Raum für die Kinderbetreuung. Mhm. Dann ach, Das Problem ist so ein bisschen, man kann natürlich auch die Kinderbetreuung mit im Saal machen, wo halt die Erwachsenen sind, aber da steht ein Kind vor mir, sagt, mein Schuh ist offen und geht zur Mutter. Also die Kinder mhm. kommen in dem Moment nicht auf die Idee, dass ich ihnen die Schuhe zumachen kann. Und auch wenn man den Kindern sagt, ich kann dir den Schuh zumachen, sagen, nee, 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 ich gehe zur Mama. Mhm. Ähm, man ist so nie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, Manche Leute haben das Gefühl, wenn die Kinder in so einem Extraraum sind, dass das so das Gefühl von Abschieben schafft. Mhm. Das kriegen wir aber immer ganz charmant gelöst, dass das nicht, sich nicht so auf anfühlt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich sag mal, sobald die Bassbox angeht, können wir keine Kinderbetreuung mehr machen. Du mhm. kannst dich ja nicht mit Kindern über einen Basteltisch anbrüllen. Ja, Und so dann wird die Betreuung halt ein bisschen früher enden. Mhm. Und was wir zum Beispiel gar nicht machen, das wollen Paare immer wieder, wir lassen uns nicht darauf ein, dass wir nur Outdoor mit den Kindern sind.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: weil es, ich sag mal, in einem deutschen Juli kann man von Hagel bis 40 Grad alles machen. Alles ist möglich. Genau, auch Kindern wird kalt. Also ich sag mal, wenn man um 22 Uhr noch draußen sitzt, da muss es schon ein knackiger Sommertag gewesen sein, dass man da nicht irgendwann kühl mhm. empfindet. Es gibt Ungeziefer, es gibt, also, es gibt einfach wahnsinnig viele Gründe, wo man mal reingehen muss. Mhm. Und wir brauchen immer so ein Basislager drin. Und wie gesagt, idealerweise ist das einfach ein eigener Raum. Mhm. Und der muss auch nicht schön sein, den machen wir dann schön. Das ist die Idealvorstellung. Mhm.
0: Super, dann haben wir, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich viel abgedeckt, was wir also so benötigen. Und für wen brauchen wir es? Jetzt hätte ich noch so ein... Kleines Klischee für dich. Jetzt bin ich gespannt, ob du mich gleich anbrüllst oder ob du sagst, alles fein. Oha. Die Eltern können sich doch vor Ort um die Kinder kümmern, oder? Ja. Okay, sie ist noch ganz cool.
1: Das ist das Gleiche, wie der Onkel kann auch fotografieren und die Oma die Torte backen. Natürlich geht das. Das, was wir anbieten, ist ein Goodie, um ein Fest schöner zu machen. Und natürlich kann man die Eltern in die Pflicht nehmen, man muss sich aber einfach bewusst sein, dass die Eltern dann nicht als voller Gast mit dabei mhm. sind. Also wenn ich dann abends da irgendwie ein tolles Essen auf den Tisch stelle und der Dreijährige hat nach zehn Minuten keinen Hunger mehr, dann geht in der Regel einer der Elternteile mit dem Kind raus und ja. spielt schon mal weiter. Oder ich sag mal, es gibt auch einfach Locations, die nicht ohne sind. Es gibt mhm. Locations, da kommen wir mit fast dem doppelten Betreuerschlüssel, weil das einfach, ich sag mal, potenzielle Todesfallen mhm. sind. Da kann man Kinder keine Minute alleine laufen lassen. Mhm. Es gibt hier eine Burg, ich weiß überhaupt nicht, wie die das mit der Zulassung gemacht haben. Da gibt es unabgedeckte Brunnenschächte und sowas. Oh. Also da ist man einfach richtig in der Aufsichtspflicht. Mhm. Bei allen Locations, die am Wasser sind, kannst mhm. du Kinder keine Minute alleine lassen. Mhm. Also das ist einfach eine Entscheidung zu sagen, okay, dann sind die Eltern nicht voll mit dabei. Mhm. Und das ist auch total legitim, die so zu treffen, die Entscheidung. Aber entspannter ist es natürlich, wenn sich jemand drum kümmert, genauso wie es entspannter ist, wenn ich Onkel Hugo die Fotos macht und dem am Tag der Hochzeit auffällt, dass er gar keine Kamera hat. <lacht>
0: Oder dass er halt doch eher, sagen wir mal, Fuß fixiert ist und der obere Teil oft fehlt oder so.
1: Genau. <lacht> und es gibt auch immer so witzige Vorstellungen, dann äh, sagen die Leute uns, ja, wir haben da ja noch 13-, 16-jährige Cousinen, die können da ja mit aufpassen, da kann auch einer alleine kommen oder die Omas kümmern sich oder die eine Familie hat eine Nanny. Und da habe ich ganz am Anfang mal Lehrgeld bezahlt und habe dann quasi die Nannies mit zu unseren Betreuern eingerechnet. Mhm ganz ehrlich, die gehen Sekt trinken hm. und wir stehen da und sind auf einmal zu wenig Betreuer. Das habe ich einmal gemacht und danach war klar, das kann überhaupt nicht funktionieren. Hm. Davon, dass 16-Jährige nicht bei uns betreuen können, mal ganz abge
0: hm.
1: abgesehen. Und auch immer dieses, ja, das sind ja alles vernünftige Kinder. Also Vernünftige Kinder ist ein sehr, 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 sehr dehnbarer Begriff. Ja, ja, dieses,
0: das kenne ich auch. Kennst du die Aussage, ich, also ich kenne viele, ich mag nur mein Kind, <lacht> nur, ich, nur mein Kind kann ich einschätzen. Also Tatsache, ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Und du weißt auch nie, wer gerade Potenzial zu welchem Wutanfall hat und wie viel Aufmerksamkeit braucht und ja, also das würde ich auch, das würde ich auch rechtlich als schwierig empfinden, irgendjemanden ja. damit rein zu,
1: als Team zu zählen. Ja, das ist halt mega schwierig bei uns im Bereich Kinderevent. Ist kein geschützter Bereich. Mhm. Das heißt, jeder, der eine Kiste Spielzeug im Keller hat, kann Kinderbetreuung auf Hochzeiten mhm. anbieten. Und es gibt keine rechtlichen Vorgaben, was dahinter stehen muss. Mhm. Und das ist halt auch was, wenn man sich da einen Anbieter sucht, muss man wirklich nach Referenzen fragen, man muss nach Erfahrungen fragen, man muss auch einfach mal mit gutem Menschenverstand daran gehen, wie viele Betreuer bringen die mit. Mhm. Also ich habe teilweise, dass ich ein Angebot rausschicke, wo wir mit fünf Betreuern kommen und schon mhm. intern diskutiert haben, ob nicht besser sechs gewesen wären. Mhm. Und dann kriegen wir eine Absage, weil die andere Agentur macht es mit zwei Betreuern. Ja, okay. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Mhm. Und dann ist halt auch für mich wieder die andere die andere Frage, bietet die andere Agentur dann auch eine Kinderbetreuung mhm. oder eine Animation an. Genau. Also ob ich da hinter der Biertischgarnitur stehe und sage, wer kommt, lässt sich schminken und wer nicht, der nicht, ist halt eine andere Nummer, als zu sagen, ich passe auf diese Kinder auf. Ganz klar. Und da muss man halt auch gut gucken, wen man da bucht und was der kann, ja. Gerade für diesen Bereich,
0: also ich finde gerade für diesen Kinderbereich, da da wäre ich auch extrem hinterher, wie ich ja gerade schon auch erzählt hatte, ne, ich schaue da so krass drauf, ja. also, ob das war bei der Kita-Auswahl so, das ist bei der Schulauswahl so, das ist jetzt, äh, wenn wir in Urlauben sind, so, das ist, sagen wir mal, wenn die Torte an dem Tag nicht das ist, was es ist, dann ist ja. das total blöd, aber Okay, ne? Es ist es ist eine Torte, wenn bei der Kinderbetreuung was schief geht und es kommt da jemand zu Schaden, das ist das kriegst das ist keine Torte, das ist nie wieder zu richten. Da ist eine Hochzeit vorbei. Das ist da ist nie wieder, das ist nie wieder gut zu machen, auch vom eigenen Gefühl hierher, ne? Deswegen, ja. ja, nee, das ich glaube, also Steffi, ich glaube, da haben wir so viel mitgenommen an Tipps jetzt gerade. Vielen Dank. Da war jetzt echt ganz 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 viel dabei und ich hoffe, dass ihr da draußen euch ein tolles Bild machen konnte davon. Was ist wirklich eine Kinderbetreuung? Was macht das aus? Wann kann man es machen? Wann sollte man es machen? Und abschließend, Steffi, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Verrätst du uns die Beschäftigung, die Sache, die dich selber wieder zum Kind werden lässt? Gibt's da was?
1: Ich hab da nie aufgehört, ein Kind zu sein. Ah, gibt's also, ja. Also ich bin ein Spielkind durch und durch. 99 Prozent der Sachen, die wir hier besitzen, haben wir mehr oder weniger, weil ich die so cool fand. Die Jenny, die sich hier bei uns um Ordnung und Lager kümmert, die ist ständig am Schimpfen, was ich denn da schon wieder gekauft habe. Nee, ich bin ein Spielkind durch und durch. Ich habe das nie abgelegt. Und vom Puzzeln über Brettspiele, über Bastelsachen es gibt einen Grund, warum ich Kinderbetreuung mache und auch vorher, schon bevor ich Kinder hatte und eine Kinderbetreuungsagentur, schon immer bei den Kindern gehangen habe. Also wenn du mich früher aufs Essen gesucht hast, saß ich bei den Kindern und
0: ja. <lacht> was, was ich immer geil fand, noch als Abschluss, wenn, wenn ich, als ich die Animation noch gemacht habe und ein Kind kam und hat gesagt, was können wir denn machen, weil ich immer die erste diese Gummi-Hüpftierchen rausgeholt habe und mit denen über den Platz gehüpft bin, wie bescheuert. Ich habe die geliebt. Wie heißen die denn? Diese Hüpftierchen. Gibt es da Pferde, ne? Ja, diese Pferde oder auch die Bälle, wo man oben die, zwei so Pnöppel hat, wo man sich so festhält und drauf hüpfen kann.
1: Ja, ich glaube, die Hüpfbälle heißt tatsächlich Hüpfbälle. Okay, so sind bekannt sein. Und diese Pferde heißen irgendwie Roadie oder sowas. Soll ich, jetzt, soll ich dir jetzt was sagen? Ja. Ich finde die total doof.
0: Echt? Nein! Nein, ich finde die super! <lacht> Warum? <lacht> ich mochte die noch nie. Also gut, naja, also ich finde es total geil. Wenn da <lacht> ein Kind kam und so, ist langweilig, oh, ich hole mal die
1: Gummittierchen raus. Also ich mal am schönsten fand, das Mädchen vor mir so, sag mal, ist das dein Beruf? Ja. Wie heißt das, was du machst? Wenn ich groß bin, dann werde ich. Mit
0: <lacht> ja. Wenn man dann so, dann ich darf den ganzen Tag spielen, den ganzen Tag. Ich muss auch keine Angebote schreiben, keine Steuer machen, kein nichts. Ich darf den
1: ganzen Tag spielen. Das meinte mal der Bruder einer Angestellten, der meinte, war die Steffi hat ja auch weil den lockeren Job, die ganze Woche macht die gar nichts und am Wochenende spielt die ein bisschen mit Kindern. <lacht> hm, so das ist das. das. <lacht> genau, genau so ist Leben.
0: Und wenn, und wenn das nach außen so aussieht, Steffi, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Wenn genau. das so locker aussieht, so dass man mit so viel Freude einfach nur am Wochenende spielen gehen. Genau, ist ist bei den Klennern. Die
1: machen nichts, außer ein paar Kerzen anzünden. Genau. Ab und
0: zu schiebe ich die auch so einen Zentimeter. Aber nur vielleicht. <lacht> nur fürs Foto. Nur vielleicht, weil ich krieg sonst so nicht so einen Tennisarm, sondern so einen Kerzenarm. Weißt du? <lacht> Ach ja, ist so eine schöne Welt. Absolut. Ja, wir sind schon am Ende. Es ist die Zeit ganz, ganz schnell wieder mal vergangen. Ich finde, wir müssen unsere Podcast-Zeit drastisch erhöhen, oder? Was meint ja. ihr da draußen? Und äh, ja, Steffi, danke nochmal für deine Zeit. Es war total ja. witzig und schön mit dir über dieses, ja, so ein bisschen stiefkindermäßig behandelte Thema zu sprechen, das ich total toll finde und äh, sage danke dafür nochmal. Und euch da draußen hoffe ich, wie gesagt, ihr konntet ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen über Kinderbetreuung und was man alles so machen kann. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit während und bei eurer Hochzeitsplanung. Macht's gut. Tschüss.